1: Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de notre série « Learning by Ear » intitulée « Tout le monde est différent, respect des minorités ». Au cours de cette série, nous allons à la rencontre de gens qui sont différents du reste de la société, différents dans leur manière de vivre, leur apparence ou encore leur manière de penser. Ils sont souvent victimes de discrimination, mais continuent à se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, nous nous rendons au Botswana, à la rencontre d'un groupe d'indigènes. Les San, appelés aussi parfois les Bushmen, ont vécu il y a des milliers d'années dans le Kalahari central. On dit même que c'est le tout premier peuple d'Afrique. Et pourtant, récemment, le gouvernement a tenté de les chasser de leurs terres. Mais ils n'ont pas cédé. Ils se sont battus de manière pacifique pour leurs droits à la terre et à l'eau, et ont obtenu
2: gain de cause. Mon nom est Roy Cesana et j'ai plus de 60 ans. Je suis né ici dans le Kalahari, tout comme mon grand-père, mon père et mes frères. La terre sur laquelle nous vivons est belle, avec des espaces plats et ouverts. Le plus beau, c'est pendant la saison des pluies, car il y a beaucoup de fleurs. « Vous, les gens de la ville, vous avez des centres commerciaux où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Moi, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin ici dans la brousse. Je peux cueillir des racines si j'ai faim ou des melons. Et je peux chasser. »
0: Roy nous montre fièrement l'endroit où il vit. Cette petite colonie de cabanes, au milieu du parc national du Kalahari central, porte le nom de Molapo. Roy reçoit dans sa cabane, faite de bois et de branches, et dont le toit est en paille. Il est heureux de pouvoir vivre de nouveau ici, au prix d'un combat long et difficile. En 1997, les habitants du parc national ont été délogés de force. Le gouvernement du Botswana a affirmé que tant que des êtres humains vivaient dans la réserve, la protection des animaux n'était pas garantie. Roy et d'autres activistes ont fait appel à plusieurs reprises contre cette décision. Et en 2006, ils ont obtenu gain de cause. Les indigènes ont été autorisés à retourner chez eux. Ce fut un grand succès pour les San et leur cas a attiré l'attention du monde entier. Mais, comme l'explique Roy, les problèmes n'ont pas cessé pour
2: autant. Bien que la cour ait reconnu juridiquement que nous étions autorisés à vivre sur nos terres, le gouvernement a continué à nous importuner. Nous sommes des chasseurs, mais il n'y a pas grand-chose à chasser ici. Ils nous ont donc promis des permis de chasse spéciaux, mais ils ne nous les ont jamais donnés. Ils ne nous fournissent même pas les services de base tels que l'eau. On a fini par en obtenir, entraînant de nouveau le gouvernement en justice.
0: La parcelle de terre sur laquelle vivent Roy et sa famille est immense. Le parc national a la taille du Rwanda et du Burundi Mibutabu. Et il y a très peu d'eau, en particulier pendant la saison sèche. Les habitants ont été autorisés à retourner sur leurs terres, mais le gouvernement leur a interdit de creuser des puits. Les sannes sont donc allés de nouveau devant la justice et, en 2011, ils ont une nouvelle fois obtenu gain de cause. Le gouvernement a accepté le verdict, mais a fait savoir qu'il ne les aiderait pas à construire des puits. Ce sont des ONG qui les ont construits, ainsi que la compagnie minière Jim Diamonds. Des points d'eau ont donc été creusés à plusieurs endroits, y compris à Molapo. Un tuyau qui traverse le terrain est d'ailleurs là pour le rappeler. Mais toutes les initiatives n'ont pas été couronnées de succès, comme le souligne Jumanda Kelebone. Il s'est battu aux côtés de Roy pendant des années pour les droits du peuple san.
2: Um, this is, uh, c'est le trou qu'a foré James Diamonds l'an dernier. Mais malheureusement, l'eau n'était pas bonne. Si ce puits donnait vraiment de l'eau, la vie des gens changerait du tout au tout. Ceux qui ont quitté la réserve reviendraient. Et personne n'aurait plus de problèmes pendant la saison sèche.
0: Quatre trous ont été forés dans le parc national, mais un seul donne de l'eau potable. Or, il se situe à plus de 100 km de Molapo beaucoup trop loin pour les habitants de la colonie. Ils doivent donc continuer à faire des réserves d'eau pendant la saison des pluies pour ne pas en manquer au cours de l'année. Stilo Tekiso fait une pause, assis par terre, près du trou de forage à Molapo. Il est en train de construire une barrière autour d'un champ pour éviter que les animaux ne mangent les récoltes. Comme la plupart des habitants de Molapo, Stylo porte un t shirt et un pantalon et non les habits traditionnels. Stylo était chasseur dans le passé. Depuis, le gouvernement a rendu la chasse illégale. Mais au moins, il a pu revenir vivre ici après avoir été délogé de force. La vie était très difficile
1: pour moi. Je ne connaissais pas l'endroit où on m'avait logé. Quand je suis ici, je peux sortir cueillir des racines, ou planter des fruits et des légumes pour les manger. Mais là-bas, ce n'était pas possible.
0: Stilo et sa femme, Motahadi Mowaputi apprécient la vie traditionnelle. Et pour eux, leur avenir est ici, à Malapo avec trois de leurs quatre enfants. Ils étaient très contents quand la cour les a autorisés à revenir habiter sur leur terre. Ils ont enfin pu quitter Nyukadi, l'endroit où on les avait logés. Motahadi fait la cosette, assise par terre devant une cabane avec d'autres femmes de la colonie. Elle est un peu mélancolique. Le mode
1: de vie à Néokadi était différent et c'était difficile pour moi. C'est pour ça que je suis revenue ici. Une seule de mes enfants est restée là-bas. Elle me manque beaucoup, mais je ne sais pas comment la faire revenir
0: ici. Moins de la moitié des gens qui ont été déplacés de force sont revenus dans le parc national. La plupart de ceux qui ont réinvesti les lieux sont des personnes âgées et des enfants en bas âge. La fille de Stilo et de Motahadi, elle, a 18 ans et elle est toujours à New Pourquoi a-t-elle décidé de rester dans l'un des trois camps de relocalisation Le meilleur moyen de le savoir c'est de lui demander. Le trajet qui mène jusqu'au village, en dehors du parc national, dure six heures. Ici, le gouvernement a mis en place des infrastructures, un hôpital, des écoles et des maisons pour les autorités. Les San, eux, vivent dans des cabanes traditionnelles. C'est dans l'une de ces cabanes que se trouve Bancaneti elle habite ici, avec sa grand-mère, depuis un an. La jeune fille marmonne, gênée qu'un jour elle voudrait retourner dans son village, Molapo. En disant cela, elle n'est pas très convaincante. Et si elle ne parle pas beaucoup, elle explique tout de même que tous ses amis vivent ici, à New L'histoire de Bancanetti et de sa famille révèle les problèmes qui menacent actuellement la vie et la culture des Sannes. Il est très difficile d'adapter le mode de vie des chasseurs cueilleurs à la modernité. À Niukadi, les San de Molapo ont fait l'expérience d'un nouveau mode de vie. Ils sont allés à l’école, se sont habitués à avoir de l'eau courante chez eux et à acheter des épices dans un magasin. Mais ils sont nombreux à avoir très mal vécu ce changement. C'est le cas notamment de Mabel Owa. Le vieil homme a été relogé de force à Newcadi.
1: J'étais chasseur. Ici, je n'ai rien à faire. Je passe mes journées à boire avec mes amis. Il n'y a rien que je puisse faire pour pouvoir dire « C'est pour mon avenir, pour mon existence ou pour mes enfants. » On m'a forcé à adopter ce mode de vie et j'ai cédé.
0: Toute sa famille est retournée vivre à Molapo. Et pourtant, pour rien au monde, il ne retournerait vivre dans le parc national. Mabelé est alcoolique. Il commence dès le matin à boire sa bière illégalement brassée. Et il est loin d'être le seul dans ce cas, à a dit. Beaucoup de gens tentent de noyer leurs problèmes dans l'alcool. Mais accuser le gouvernement de tous les maux serait trop facile. Le Botswana est un pays riche en ressources naturelles. Et à la différence de beaucoup d'autres pays africains, les élites n'ont pas pensé uniquement à leurs propres intérêts. Elles ont également investi dans le développement du pays. L'idée est de permettre aux SAN d'avoir accès à l'éducation et aux services de santé, ce qui est bien sûr plus facile s'ils vivent dans les camps de relocalisation et non pas dispersés dans un parc national. Roy Sesana, l'activiste de Molapo, le sait, mais pour lui, l'éducation et la terre sont aussi importantes l'une que l'autre.
2: Je voudrais voir mes petits-enfants vivre et mourir ici. C'est pour cela que nous avons besoin d'écoles ici, des écoles où les cours auraient lieu dans notre langue. Il faut qu'on leur enseigne notre propre culture. Et les week-ends, leur mère leur montrerait les activités culturelles et leur père leur apprendrait à chasser. Nous ne voulons pas perdre notre culture. C'est très important pour nous.
0: Roy aimerait que ses enfants puissent connaître les deux mondes, celui qui se trouve dans le parc national et celui qui est à l'extérieur. Ensuite, ils pourront décider où et comment ils veulent vivre. L'activiste sexagénaire va continuer à se battre pour qu'ils aient ce choix, comme il l'a fait tout au long de sa vie.
2: Les peuples opprimés doivent se lever et se battre pour leurs droits. La terre est quelque chose de très important. C'est comme votre mère ou votre père. C'est là où vous êtes né, là où vous avez grandi. C'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes.
1: C'est sur ces paroles de l'activiste San Roy Sesana que s'achève cet épisode de Learning by Ear. C'était un reportage au Botswana signé Adrian Krisch dans le cadre de notre série consacrée aux minorités qui méritent tout le respect. Si vous voulez écouter les autres épisodes de cette série ou d'autres feuilletons Learning by Ear, rendez-vous sur notre site internet de/lbe. Ne manquez pas notre prochain épisode. Au revoir et à très bientôt